1: plushcare.com/weightloss Louis Février dernier. Voilà des mois que nous vivons sous le couvre-feu de 18h. Que voyager nous semble impossible. Participer à un événement impensable. Et pourtant, je me suis rendue en Belgique le temps d'un week-end pour participer au Bruxelles Podcast Festival. S'il n'y avait pas de public à l'Atelier 210, là où nous avons enregistré en direct ce nouvel épisode, il y avait en revanche des ingénieurs du son adorables, une équipe d'organisation prête à tout pour que leur festival existe. Une scène dressée pour l'occasion, et l'énergie de la rencontre. Celle en chair et en os, qui a un souffle, un regard, une odeur. Celle qui déstabilise ou émerveille parce qu'elle est présence, immédiate et imprévisible. Cette présence, c'est celle de notre invitée du jour, la slameuse et poétesse belgeo-congolaise, Lisette Lombé. Sur la scène du Bruxelles Podcast Festival, elle m'a parlé d'une lecture qui la travaille et la déplace en ce moment. Un texte de l'afroféministe féministe Belle Hooks, Apprendre à transgresser. Au milieu de notre conversation, elle a interprété deux de ses poèmes, extraits de son recueil, Brûler, brûler, brûler. Et j'en ai eu la chair de poule. Je suis Agathe Taillandier. bienvenue dans le Book Club. Bonjour, Lisette Lombé. Vous êtes une personnalité hybride, à l'image des textes que, que vous écrivez vous avez été enseignante pendant longtemps, créatrice du collectif El Slam, un collectif de poétesses qui organise des ateliers et des, pod- des podiums de Slam. Vous aurez l'occasion Simon, de nous raconter ça plus précisément. Et vous êtes aussi écrivaine. Je cite par exemple votre récent recueil de textes, des textes courts, qui s'appelle « Brûler, brûler, brûler », qui vient d'être édité aux éditions de l'Iconopop, ou encore votre premier roman publié aux éditions « L'arbre à parole », qui s'appelle donc « Vénus Poética. Alors, au Book Club, nous avons une tradition, on se rend chez des femmes que l'on rencontre et elles nous présentent leur bibliothèque. Est-ce que en quelques mots, on n'est pas chez vous, là tout de suite, on est sur scène au Bruxelles Podcast Festival, mais en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous décrire, est-ce que vous pouvez nous décrire votre bibliothèque Comment est-elle Qu'est-ce qu'on y trouve Et qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous y aimez dans cette bibliothèque
0: alors si euh, vous débarquez chez moi, vous allez voir qu'il y a des livres un petit peu partout et euh, j'ai pas une grande bibliothèque, j'ai plein d'endroits où il y a des livres. Il y a des livres dans la salle de bain, il y a des livres dans les chambres euh, de mes enfants, il y a des livres dans la cuisine et il y a aussi des livres dans un petit endroit qui ressemble à une cave euh, qui c'est assez particulier. C'est qu'en 2013 j'ai lancé avec euh, le, mon compagnon de l'époque un, un concept qui s'appelait le Créatif Café. Donc en fait on a mis notre bibliothèque en... En échange, en fait. Euh, donc, on, on organisait dans des cafés. Donc, on pouvait aussi écouter de la musique électronique à ces endroits-là. Euh, on pouvait aussi échanger des vinyles. Mais on a mis notre bibliothèque en, en don, don contre don. Donc, ce qui fait que, et puis quand l'événement s'est arrêté, ces livres-là qui étaient dans des caisses, ils sont restés dans les caisses. Donc, j'ai des livres aussi qui sont chez mes parents, des livres qui sont dans les caves et que j'ai pas ressortis. Parce qu'on se disait qu'on avait beaucoup de livres qui nous avaient été importants à un moment donné de notre vie, et puis là qu'on ne relisait pas forcément, voilà, c'était et on avait envie aussi de pouvoir échanger nos bibliothèques avec les bibliothèques des amis donc euh, voilà, donc, il fallait que ça circule on a eu cette envie-là à ce moment-là et puis moi j'ai aussi la particularité c'est que je loue beaucoup de livres dans les bibliothèques donc du coup euh, j'ai comme tout un stock de livres virtuels qui n'est pas là, je n'ai pas une, euh, un rapport euh, sacralisé au livre en tout cas longtemps je ne l'ai pas eu peut-être un peu plus maintenant avec le confinement Et euh, voilà, il y a quand même certains livres, euh, l'objet qui est important pour moi, mais je n'ai pas ce rapport-là au livre, donc du coup j'ai plein de livres que j'ai lus, que je n'ai pas chez moi euh, plein de livres qui sont en circulation, qui sont prêts. Euh, voilà à quoi ça ressemble chez moi. Mais donc des livres aussi, j'essaye euh, dans la salle de bain, il y a plutôt des BD, j'essaye de, euh, aussi de, de les laisser à certains endroits de la maison pour mes enfants, mais pour le moment, ils ne sont pas du tout branchés euh, euh, livres, littérature, ni Islam, ni poésie. Euh, donc ça ne fonctionne pas des masses, mais je ne, je ne désespère pas.
1: Et est-ce que c'est la lecture qui vous a amené
0: à l'écriture alors euh, oui, si je dois remonter euh, loin, 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 euh, j'étais enfant une grande lectrice. Il euh, y a toujours cette anecdote célèbre de notre famille où en fait euh, euh, on a cette fête à Pâques, des cloches de Pâques, donc qui amène des cadeaux euh, aux enfants et donc euh, euh, on était parti jouer à la plaine de jeux. On revient, je sais pas quel âge j'ai, mais on est jeune. Et puis il y a voilà, je pense que ma soeur a reçu une Barbie et moi j'ai reçu un livre de la comtesse de Ségur, euh, Les bons enfants. Et mon père avait fait une Dédicace dedans en disant que ce livre soit le début d'un très long parcours. euh, Voilà, et voilà, j'ai fait une espèce de petite euh, crisette de nerfs parce que c'était pas du tout ce que j'attendais comme cadeau. Et à ce moment-là, je mesurais pas en fait euh, la préciosité de de ce que mon père était en train de m'offrir. Mais par contre, on on vivait dans dans un appartement à la cité où là, mes parents pour le coup avaient des grandes bibliothèques donc on a été entouré de livres euh, jeunes euh, dans la chambre de mes parents, une petite bibliothèque érotique dans le salon. les livres, c'est comme si mes parents avaient voulu euh, euh, montrer qu'on n'était que de passage dans cette cité, donc avec un décalage entre le statut social, économique et euh, la richesse symbolique en fait. Euh, voilà. Et puis les livres, nous c'était, euh, on, on est en, en même en amont de la lecture. Tu vois, nous on utilisait les livres pour en refaire des euh, des taxis, des bus. Donc vraiment comme si c'était des, euh, tu vois, comme comme une brique quoi t'empiles les briques et tu construis quelque chose avec. Donc on s'asseyait sur des chaises en livre, des tabourets en livre. Donc peut-être ça vient aussi de là, le fait de ne pas trop sacraliser l'objet.
1: Et en même temps, vous les avez toujours eu autour de vous, les livres Depuis votre enfance, ils vous ont entouré, ils vous ont accompagné. Oui, ils sont présents
0: et euh, je ils sont présents et l'écriture est là aussi très tôt, puisque moi j'ai euh, ma mère, euh, enfin c'est un peu nébuleux, comment cette machine à écrire est arrivée là, mais en tout cas elle est arrivée euh, très tôt euh, après l'apprentissage de la lecture. Et donc euh, oui, j'ai des souvenirs euh, virevoltants sur cette machine à écrire. Euh, avec, euh, on a une époque de... Il euh, n'y a pas encore cette question, est-ce que j'écris du beau est-ce que, Voilà, t'écris et ça, ça, ça virevolte.
1: Sa vie. Ouais. Et vous avez toujours ce, ce, ce livre de la Comtesse de Ségur avec vous Il a circulé lui aussi Il est quelque part,
0: je ne sais pas où, mais avec les, les, les feuilles avec détachées, les euh, ouais, je l'ai retrouvé et puis c'est reperdu parce que j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, mais il doit être quelque part existant.
1: Et votre écriture, aujourd'hui, elle, a, donc elle, a, en, en, elle porte très fort un, une, une force militante. Euh, c'est au cœur de votre écriture que vous parlez de, de vos combats féministes et aussi et antiracistes. Euh, par quoi avez-vous commencé L'écriture ou l'activisme Les deux en même temps Comment, comment ces, deux, ces deux choses-là, qui sont très fortes dans votre vie, se sont, se sont articulées au début
0: alors, euh, j'essaye d'être fidèle à la chronologie, euh, même si c'est pas trop mon truc. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se. Oui, qui euh, sont organiques, ce... qui se entre elles. Ouais, ça naît entre. Alors, moi, j'étais enseignante, donc je pense que, voilà, j'ai fait des études de lettres, euh, les mots ont, ont toujours été là. Et en. Et puis, j'ai aussi fait des études de médiation. Et donc, ça, j'ai, j'ai fait une petite bascule vers l'éducation permanente, populaire. Donc, j'ai continué à enseigner le français, mais à des adultes qui étaient dans, en réinsertion socio-professionnelle. Euh, donc, les mots sont là. Euh, mais il se fait que je travaille dans des associations engagées, dans des associations féministes. Euh, donc la militance, elle est là, sous cette forme-là, donc c'est-à-dire travailleuse sociale, euh, animatrice atelier d'écriture, de confiance en soi. Et en 2015, j'ai fait un burn-out et l'écriture est revenue à cet endroit-là. Donc c'est, moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu un fil tendu avec l'écriture, mais que j'étais à un endroit qui est lié à la pédagogie, qui est lié à la transmission, qui est lié à l'accompagnement des personnes vers cette écriture et vers l'expression. Puis qu'il a fallu vraiment que mon corps me dise stop aussi, pour que moi-même, je me reconnecte à cette fameuse machine à écrire de l'enfance qui avait été mise au frigo. Donc, je ne sais pas, euh, et je pense que je n'ai pas envie de faire ce travail de, de pourquoi pourquoi cette longue mise au frigo de ma propre écriture. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que euh, ça, je peux la dater vraiment, c'est qu'avec le burn-out, il y a eu un comme quelque chose qui s'ouvrait et euh, quelque chose de fulgurant quelque chose qui est lié vraiment à une question de survie euh, et l'écriture est venue se réimposer euh, d'elle-même et m'a permis vraiment de voilà de, de sauver ma peau et ce qui fait que le premier livre que j'ai écrit n'est pas un livre de poésie c'est un livre qui est il y a de la poésie dedans il y a du collage il y a des exercices d'écriture mais ce sont des lettres c'est un livre qui s'appelle la magie du burnout et donc on est à cet endroit-là dans quelque chose qui est infra littéraire c'est plus un grand cri comme on le fait dans les débuts du slam euh, on doit faire sortir quelque chose de son ventre parce que sinon, on va de nouveau se reconsumer si ce n'est pas passé à la moulinette poétique, à la moulinette des mots, si ça ne sort pas. Donc, je pense que là, pour moi, j'identifie vraiment 2015 comme un moment de naissance artistique.
1: Et vous diriez, du coup, là, que l'écriture vous a permis de traverser cette expérience et de la dépasser, la transformer
0: Oui. Euh, En tout cas, c'était le d'abord reconnexion, d'abord cri, d'abord catharsis, mais en tout cas après donc je sens que ça m'a mis à un endroit euh, de justesse. Euh, je sens que je, je, j'ai senti que là pour, la, pour le coup c'était ma propre parole. Euh, j'étais pas dans la transmission, l'accompagnement, la réception de la parole d'autrui, la création d'espace pour que la parole d'autrui puisse se, 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 se déployer. Je me suis rendu compte que en fait euh, pendant toute ma vie professionnelle, euh, je n'avais pas été à l'écoute en fait de cette voix-là. J'avais créé des choses pour les gens, j'avais accompagné des, 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 voilà, d'autres voix. Euh, euh, mais pas la mienne. Donc ça a été un peu... Euh, voilà, la première fois que je suis montée sur scène euh, en 2015, quand je suis descendue de la scène, donc on, on venait de me diagnostiquer en burn-out, et j'avais été invitée euh, euh, voilà, pour dire un texte. Euh, quand je suis descendue de la scène, ma, ma mère était dans la, dans la pièce... Dans la salle, et je lui ai dit, je, ne retournerai pas, je n'y retournerai pas, en fait. Et ma mère a dit, mais tu as un CDI, tu as trois enfants, t'as... c'était incompréhensible, mais j'ai senti physiquement sur cette scène-là, pour ce, cette première prise de parole poétique, qu'il se passait quelque chose. Il y avait, je fais toujours ce geste, mais c'est comme si c'était une inversion. Donc c'est-à-dire que pendant des années, moi, j'ai entendu la, la parole des gens, je l'ai reçue, je l'ai, euh, j'ai essayé de la lui de donner de la puissance, de, 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 d'accompagner des gens dans leur confiance. Et là, je sentais qu'avec ce texte-là, qui était un texte qui parlait, euh, voilà, c'est qui oubliera qui est dans, dans le recueil, je sentais que pour la première fois... Euh, je pouvais dire quelque chose et que l'endroit était juste. Ma coach, aujourd'hui, elle, elle me dit la scène n'est pas un lieu d'évidence, parce que moi, je n'ai pas rêvé, enfant, euh, je n'ai pas fait du théâtre, je n'ai jamais rêvé d'être à, à cet endroit-là. Mais elle me dit même si ce n'est pas un lieu d'évidence, c'est un lieu juste. Et j'ai senti ça, quelque chose, euh, comme un alignement, mais c'est un truc foudroyant, c'est, et une justesse, en fait.
1: Vous aviez trouvé votre endroit. Oui. On va écouter votre voix alors à travers le poème « Qui oubliera » justement, qui est dans votre dans le recueil « Brûlé, brûlé, brûlé ». Je vous laisse nous le lire. Oui.
0: Juste la petite intro, c'est quand même que le « Qui oubliera » c'est un, un extrait d'un, du discours de Patrice Lumumba à l'indépendance. Donc c'est, ces phrases là, le, le « Qui oubliera » là, c'est pas de moi, c'est de Patrice Lumumba, mais ça fait le lien. Qui oubliera qu'un noir disait tu Non certes, comme à un ami, mais parce que le vous honorable était réservé au seul blanc. Qui oubliera Ils m'ont dit, tu es une bamboula, une grosse guenon, un cancrelat. Ils m'ont dit, tu es sale, sale bougnoule, ta mère a couché avec un nègre, tu es une bâtarde. Ils m'ont dit, tu devrais retourner dans ton pays, dans ta brousse, dans ta hutte. Tu devrais remonter dans ton arbre, ta liane, tes bananes. Tu devrais remercier la Belgique de t'avoir accueilli, même si tu es né ici. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu. Tu. Tu devras apprendre à passer ton chemin. C'est déjà loué, c'est déjà pourvu, c'est déjà complet. Tu devras apprendre à te justifier. Je suis belge. Je suis diplômée. Je suis qualifiée. Tu devras apprendre une autre histoire aussi. Afrique sauvage, sous-développée. T'intégrer, t'assimiler, t'encager, te corseter, te faire douter, te faire avoir peur, te faire avoir honte de ta couleur, te faire oublier tes frères et tes sœurs, toi. Le petit oiseau exotique, la Joséphine Baker, gazelle, tigresse, le cul, les fesses. Qui Oubliera qu'un Noir, on disait tu, qu'un Arabe, on disait tu, qu'à une Rome, on disait tu, qu'à toi, mon Père, on disait tu. Non certes comme à un ami, mais parce que le vous honorable était réservé au seul Blanc. Qui
1: oubliera Qu'est-ce que vous brûlez, euh, Lisette Lombé, dans ce recueil
0: Je brûle... Euh, d'abord, je brûle... C'est assez étrange, mais je vais répondre dans l'autre sens. Euh, je brûle de désir dans ce recueil. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même des textes qui sont liés à l'érotisme, il y a des textes qui sont liés à une sexualité assumée, à une sexualité flamboyante, à une sexualité qui n'a pas envie d'être dans des choses binaires, dans des cases. Il y a, il y a ce, ce feu-là qui est dedans. Et puis, il y a évidemment le feu... Euh, qui est, euh, je brûle euh, le patriarcat, je brûle le sexisme, je brûle le racisme, je brûle le validisme, la grossophobie, l'homophobie, je brûle tout ça en fait, tous ces systèmes de domination, tous ces carcans, tous euh, ces plafonds de verre, ces racismes d'État, c'est euh, tout ce qui diminue, euh, nous diminue nous dans notre humanité, tout ce qui nous rend petit, euh, les étroitesses d'esprit, euh, voilà, je brûle tout ça avec euh, un feu. Euh, il y a dedans, on dit voilà, c'est la braise collective et la savate d'or. Il y a quelque chose qui euh, qui danse autour de, de ça.
1: Et vous brûlez tout ça dans un, une langue très rythmée, très saccadée, dans laquelle on entend aussi votre pratique du slam, puisque vous venez aussi de la scène slam. Euh, comment cette cette écriture, cette, cette pratique artistique euh, vient euh, voilà, vient vraiment euh, s'infiltrer, vient habiter votre écriture De quelle manière vous, vous diriez
0: alors, euh, oui, il y a, y a du slam, il y a du rythme. Euh, moi, en tout cas, je, j'ai une forme... Euh, ce qu'on sent aussi, c'est que mon écriture, elle vient de quelque chose qui bouillonne dans mon ventre. Souvent, c'est une injustice, euh, mais pas que. Mais souvent, il y a quelque chose là qui qui a fait, fait du percute. Ou fait, voilà, soit que j'ai vécu moi-même, soit dont j'ai été témoin, soit que j'ai entendu. Quelque chose qui bouillonne et vraiment urgence de dire les choses, quelque chose qui doit sortir de manière euh, impérieuse pour pas que ça abîme euh, l'intérieur Quelque chose qui est lié... Moi, j'écris à l'aube ou j'écris à des moments où c'est lié à l'écriture automatique. Donc, je fais très confiance à ce processus-là. Euh, à un moment donné, de, de lâcher prise, de ne pas vouloir faire du beau. Donc, il y a quelque chose qui piaffe dans cette écriture. Il y a quelque chose qui... Euh, voilà, Je fais des, des, des petits gestes, mais il y a quelque chose qui est lié au fait que dès les, la table d'écriture, c'est connecté. On sait qu'on va partager le texte puisque en slam, on partage le texte en micro ouvert avec des personnes. Donc, c'est connecté à des présences, à des personnes à qui je m'adresse, pourquoi je m'adresse aux personnes. Il y a aussi une conscience de ça doit être accessible puisque euh, je vais vais parler à des personnes et pas devant des personnes. Donc, il y a tout ça dans cette écriture-là. Euh, voilà, je sais pas dire. Et, voilà. et puis une conscience de que quand j'écris, comme les, les slameurs et les slameuses, très vite le texte, on le passe en bouche. Euh, moi, j'écris, je, je suis de bouche et moi, je tourne autour de la table dans mon salon, euh, je fais des allers-retours et euh, je vois si ça résiste à l'oral, si ça résiste. Et souvent, le fait de dire le texte à l'oral, c'est en train de le ciseler. Donc on sent dès que ça ralenti dès que ça le, le soufflet retombe un peu ben en fait ce qui se passe c'est qu'on lag donc on va faire sauter des choses enfin, en tout cas moi dans mon écriture c'est comme ça que je travaille je fais sauter euh, j'essaye, euh, alors ça le texte écrit ne le rend pas mais j'essaye de garder la trace de ça, c'est qu'à l'oral il y a des, des passages, euh, tout à l'heure j'ai lu le texte qui oubliera alors que je le connais par cœur mais donc j'ai collé à ce qui était écrit alors qu'à l'oral il y a plein de passages organiques qui sont liés à l'émotion euh, euh, au personnes qui sont là en présence, au lieu. Et j'essaye que dans l'écriture, il y ait ça, c'est-à-dire un truc très organique des endroits où en fait, ça pourrait euh, s'emballer, ça pourrait se répéter. Euh, voilà, même dans le titre, Brûler, 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 sur scène, ça dépend où je suis, mais il pourrait se répéter 20 fois ou 30 fois.
1: Alors pour parler de, de vous aujourd'hui, vous avez choisi un, un texte qui s'appelle Apprendre à transgresser de Bell Hooks. Euh, c'est un essai écrit à la première personne qui pose les bases de ce que cette grande voix du féminisme afro-américain appelle la pédagogie de l'émancipation. C'est le cœur du livre. Euh, est-ce que, en, en quelques mots, vous pourriez, pour commencer, nous dire euh, pourquoi ce livre euh, est fondateur et, et, et nous permet de, de vous découvrir
0: alors, ce qui est étrange, c'est que je l'ai lu, il est tout récent, parce qu'il est, il a été traduit en français, je pense, en 2019. C'est, c'est, donc, c'est, c'est tout récent. D'abord, il est important pour moi parce que euh la, la personne qui m'a fait découvrir Belle Hook, c'est Joël Sambi, qui est euh, une performeuse euh, belge, belgo-congolaise, euh, femme noire, lesbienne, intellectuelle, militante. Et on est lié... Euh, elle a fait aussi un burn-out et on est lié vraiment par euh, une naissance artistique. Donc voilà, moi, les livres sont aussi importants quand ils me sont offerts par des personnes qui me disent « Tu vas voir, fais-moi confiance, si tu le lis, ça va te... Euh, » voilà Et effectivement, elle avait raison. Donc c'est pour moi, c'est une déflagration. Et en fait, ce qui est important... C'est aussi le moment où on lit les choses, c'est-à-dire on a on a tous et toutes éprouvé ça, c'est-à-dire un livre, c'est comme on le lit, c'est, c'est le moment. C'est comme si les mots, euh, il y avait des mots tout d'un coup qui disaient ce qu'on était en train de ressentir ou bah euh, ben voilà, moi j'ai, j'ai,
1: j'ai vécu ça avec euh, avec ce livre là. Euh, c'est pour ça que parfois on a des livres qui s'empilent sur notre... ouais. à côté de notre lit et on dit c'est pas le moment, c'est pas le moment de le lire. Puis tout d'un coup. Puis à un moment donné il s'impose ouais. et c'est là où il fait écho à ce qu'on est en train de traverser. Ou à... Il
0: ouais, y a une évidence comme ça. Et là c'est une évidence. Et dès l'introduction, c'est-à-dire dès qu'on parle, et parfois c'est des mots moi, qui me font peur et que je n'ose pas assumer, mais tout d'un coup là je me suis dit wow, c'est le moment. À ce moment ci de ma vie, je crois qu'il faut quand même que j'assume certains mots aussi. Dès le départ, quand on parle de. Enseigner comme acte de résistance, comme acte révolutionnaire, quand on parle de communauté, mais communauté de sens, vraiment dans le sens noble du terme, qu'on parle de mission, euh, qui sont moi des mots qui... Justement, en lien avec le burn-out, c'est des mots qui, euh, dont je me suis distanciée en me disant, waouh, si on est euh, euh, totalement comme ça euh, dans la cause, totalement dans le métier, totalement un peu comme dans le cercle des poètes disparus, dans un truc comme ça, presque dans un sacerdoce, etc. C'est des, c'est des choses dont je me suis distanciée, je pense, par, euh, euh, pour me protéger, protéger la, ma, ma santé. Mais tout d'un coup, me voilà rappelé à ça, c'est-à-dire avec dès l'entrée du, du texte, il y a quelque chose d'incandescent, il y a quelque chose qui voilà qui nous élève vers. Euh, elle le dit, c'est pas c'est pas anodin l'enseignement, euh, surtout voilà en tant que femme noire aux États-Unis, le contexte politique est très différent aussi, mais c'est pas anodin d'être à cet endroit-là.
1: Parce que pour recontextualiser, Belle Hooks du coup, est professeure à l'université. Elle a été professeure dans différentes facs américaines. Et c'est vraiment ce point de départ-là, cette expérience-là, qu'elle partage dans ce livre « Apprendre à transgresser ». Donc vous, peut-être aussi, qu'en tant qu'ancienne enseignante, euh, qui êtes quand même un endroit de transmission avec votre pratique artistique, c'est ça qui vous, a, qui vous a intéressé. C'est vraiment son lien avec ses élèves et la manière dont elle a envie de révolutionner euh, le geste de l'enseignement, qui ne soit plus donc un rapport ascendant de professeur à élève, mais vraiment une partage un, ouais, un, un, un partage d'expérience euh, euh, dans un dans un dialogue vraiment continu entre la, le, le public, la salle et, et le professeur.
0: Oui, ce qui m'a alors on le sait, mais parce que c'est réécrit et puis c'est réécrit euh, dans un un langage accessible, extrêmement pointu. Chaque mot est pesé en même temps. On sent derrière que c'est aussi une poétesse qui écrit, donc les images sont extrêmement fortes. Ça vient nous, nous taper à un endroit bien particulier. Mais oui, de pouvoir redire, voilà, de faire de la classe, un lieu passionnant. Alors c'est pas anodin, en plus qu'on joue finement. Oui, un lieu de joie, un lieu de, comme elle dit, grandir ensemble, un lieu de euh, de complexité, un lieu aussi, elle dit, un lieu safe où on peut euh, savoir que ça, justement, qu'on va pas être écrasé par une autorité, qu'on va pouvoir euh, s'exprimer, qu'on va pouvoir être Entendu, si pas compris, l'idée, justement, elle le redit, c'est pas que tout le monde soit d'accord autour de la table, mais le, le mot dans, dans, dans le sens très positif du terme de confrontation d'idées, d'amener son expérience aussi, euh, voilà.
1: C'est ça, elle donne un exemple très concret de cette question-là, de comment l'expérience intime, l'expérience à la première personne, peut être un lieu de réflexion et un lieu de pensée. Elle donne cet exemple, en fait, elle raconte que dans une de ses classes, euh, elle étudie le premier roman de Toni Morrison, qui est l'œil le plus bleu, avec ses élèves, et elle leur demande à chacun et à chacune d'écrire un paragraphe autobiographique sur un de leurs premiers souvenirs racisés. Donc un des premiers souvenirs dans lesquels ils ont eu conscience d'être blancs ou non-blancs et ensuite de le partager à la classe. Et ça, je trouve que c'est un très beau moment du livre, parce que voilà ça place l'étudiant et l'étudiante à un nouvel endroit, un endroit aussi de... où ils se dénudent, en fait, et où ils s'interrogent vraiment sur des, sur des problématiques intimes et politiques intime et collective et je trouve ça très très fort quoi, comment, quand elle le raconte je sais pas si ça vous a aussi oui, fait bah je écho l'ai noté quoi, aussi. Ce moi,
0: <rire> oui je l'ai noté aussi je me suis dit ah je vais quand même aussi <rire> le garder pour oui oui non c'est magnifique parce que justement euh, ça, ça, cette question aussi de, de situer son savoir de, voilà, comme, comme tu dis la mise à nu c'est à dire là on est effectivement dans l'intime mais on, le fait que cette parole soit à côté d'autres paroles ou euh, confrontée à d'autres paroles on va construire un savoir collectif et euh, tout d'un coup bah, il y a la dimension politique qui, qui, qui est là euh, oui oui moi j'ai été très touchée aussi par, euh, par cet extrait là mais par tout le livre, moi j'ai annoté euh, voilà il y a des livres comme ça euh
1: puis c'est un moyen aussi, j'ai l'impression, enfin, elle le dit à plusieurs reprises, mais de, de remettre en question l'idée d'une neutralité, d'une neutralité de la connaissance, en fait, de, de se dire que la neutralité n'est qu'un mythe. Euh, elle parle notamment du professeur qui est un corps, un corps en jeu, un corps sur scène, un peu comme un, une islameuse serait sur scène face à son public, et que ce corps, il raconte quelque chose, il raconte une identité, et il n'est pas objectif. Euh, ça, je trouve, que c'est des questions aussi qu'on traverse beaucoup en ce moment, hein, de, d'où on, de rappeler d'où on parle et de comment notre savoir se fabrique.
0: Oui, et je trouvais ça, euh, enfin voilà, ça j'ai renoté aussi, cette absence de neutralité, cette impossibilité. Euh, tu sais, quand je faisais de la médiation, on nous disait ça aussi, qu'on devait être neutre, euh, à équidistance, on ne pouvait pas être ni avec l'un ni avec l'autre dans la médiation. Et en fait, moi je sais que j'ai bataillé pour dire oui, mais on est et avec l'un et avec l'autre, c'est-à-dire dans une compréhension, euh, c'est un autre endroit. Tu vois, la neutralité, quand on dit « c'est ni ça, ni ça » en médiation, c'est très différent de dire « c'est et ça, et ça ». C'est-à-dire, pour moi, c'est des, comp- des compréhensions complexes. Euh, et ce que je trouve beau, c'est qu'il y a ça dans ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on est là avec un corps, on est là avec une subjectivité. Mais néanmoins, elle redit euh, à, à un endroit que, attention aussi... On n'est pas dans une performativité. On n'est pas dans quelque chose dans un acte performatif, c'est-à-dire que le prof débarquerait avec le savoir, avec euh, quelque chose qui est lié au fait qu'elle est connue aussi comme autrice. Donc elle redit ça aussi comment retrouver humilité, comment ne pas rester euh, icône, comment être à un endroit retrouver, euh, euh, tu vois, cette horizontalité aussi. Je trouve, ben, voilà, pourquoi ça me touche, c'est que je me dis, voilà, ça. C'est un savoir qui est mouvant. Tu sens qu'elle elle réfléchit en continu, en continu. Il euh, n'y a rien de figé. Elle dit prise de risque, parce qu'effectivement, si on demande aux étudiants de donner une expérience, leur première expérience sur la question d'être assisé ou pas, mais aussi le professeur va le faire. Donc, il se met dans, dans le grand jeu. Il y a cette prise de risque. Euh, c'est, je trouve en ce moment-ci, où... Euh, la question des corps qui sont claustrés, la question de l'enseignement à distance, la question de... Euh, aussi sur les réseaux, d'avoir des, des choses très cristallisées. Je, je trouve que... Je pense que c'est pour ça que ce livre me met pour le moment une déflagration. Il m'a... Euh, j'ai été bouleversée, dans le sens bouleversée euh, euh, quand tu as les larmes euh, et que ça, ça met une vibration euh, terrible en toi et que tu sais que tu vas t'en trouver changer durablement. Ce livre m'a bouleversée c'est, mais comme c'est, la lecture est encore euh, là je viens de le relire plus attentivement euh, je, je suis encore euh, fébrile euh, par rapport à cette lecture là mais je sens que c'est tu sais elle parle de Paolo Freire dedans elle redit, j'ai repensé à ça je me dis c'est fou parce que tu oublies certaines choses euh, moi j'ai enseigné aussi le français langue étrangère et donc je me souviens de cette formation où c'était autour de ça autour de euh, euh, la... Alors j'oublie le nom, du... le titre, euh, La pédagogie des opprimés. Et quand je suis sortie de cette formation qui était donnée par Lire et Écrire, qui travaille la question de l'alphabétisation, je suis sortie ben, comme à la sortie de ce livre, en fait. Euh, mais je n'avais pas fait le lien, à ce moment-là, entre elle euh, et lui. Et ça, tout d'un coup, à la sortie du livre, ça se refait. Et je, je, j'avais pris une déflagration sur la manière dont, dont on enseigne l'apprentissage du français, langue étrangère, pour le coup. Euh, cette question de, d'humilité, cette question de comment on n'est pas dans ce rapport d'autorité, comment on, on fait pour ne pas reproduire des systèmes de domination euh, qui va de simplement comment euh, euh, qui parle dans la classe, euh, comment je m'assure que tout le monde est entendu, comment je m'assure que euh, que tout le monde grandit
1: là ensemble, que tout le monde réussit à prendre la parole. Euh, effectivement, ça c'est un travail en tant que professeur qui est en enfin une Vigilance en fait permanence. Elle appelle à une vigilance permanente. Ouais. Et elle appelle, je trouve ça beau aussi cette question
0: de la responsabilité de l'enseignant de créer un lieu safe, de justement être attentif à ça. C'est quoi un lieu safe pour vous Pour moi, c'est un lieu où euh, je sens que ma parole ne va pas être euh, mise en doute, ne va pas être questionnée d'entrée de jeu, où je vais pouvoir dire avec authenticité euh, ce que j'ai envie de dire, sans que euh, je ne sois taclée, sans que je ne sois critiquée, injuriée, etc. Euh, mis en défaut, pas cru. Donc c'est un, voilà, je, je dépose ce que j'ai à dire, mais je suis respectée dans mon intégrité, euh, physique évidemment, mais aussi morale, intellectuelle, idéologique, cette question de l'intégrité et quand elle dit, ben voilà, l'effort de l'enseignant c'est aussi à cet endroit-là, créer ce lieu sève pour qu'après on puisse être dans quelque chose, dans une confrontation qui est, alors elle dit, il ne faut pas évacuer la, confron- la confrontation euh, les idées sont fort différentes mais qu'après on ne soit pas dans quelque chose qui attaque l'intégrité des personnes qu'on puisse être dans un espace de dialogue où okay, tu as donné ton avis, je vais le mien on n'est pas à raccord sur, mais enfin je t'ai quand même entendu et tu m'as entendu et ça n'est pas une question qui est liée à l'intégrité il n'y a pas une attaque euh, sur l'idéologie, les valeurs de la personne
1: euh, ça, je trouve ça très très important dans, dans, dans le contexte actuel Donc, un espace safe c'est, aussi, c'est un lieu où on prend la parole mais c'est aussi un lieu où on écoute et vous avez l'impression vous aujourd'hui que ce lieu d'écoute il est mis en péril est-ce que c'est quelque chose que vous expérimentez dans vos, dans vos pratiques artistiques, dans votre rapport euh, aux autres d'une mise en péril de, de cette écoute et de rigidité un peu du dialogue c'est quelque ouais. chose que vous traversez euh, On est sur le fil, c'est-à-dire qu'il y a Pourquoi plein d'espaces qui se sont
0: ouverts, plein de narrations qui sont en train de rentrer dans la place euh, et à juste titre, c'est-à-dire ben, chacun vient avec sa nouvelle narration. Donc on avait un truc unique et euh, moi je sens que le défi il est là, c'est qu'on avait une narration unique, on a une multiplication des narrations, ça rentre de partout, mais on n'est pas encore une narration commune. Donc je prends par exemple l'exemple en Belgique, sur la question de tout le manuel scolaire, sur la colonisation belge, tu n'as rien sur le point de vue, par exemple, des Congolais. T'as, voilà, c'est très, ça a un sens, plutôt euh, euh, le, le ferroviaire, les bâtiments, etc. Tu sens qu'il manque des voix. Si les voix rentrent, etc. Mais on n'est pas encore à un récit commun, c'est-à-dire un truc rééquilibré. On est là avec beaucoup de tensions. Donc moi, je sens pour le moment que, et c'est magnifique, les espaces de parole, les possibilités de parole, elles sont en train d'exposé Explosé, mais dans cette prise de parole, c'est comme si tu ne pouvais pas être à deux endroits pour le moment parce que c'est tellement précieux ça a tellement été décadenassé et c'est tellement, le décadenassage est tellement précieux, c'est-à-dire que as intérêt à être debout et on doit être là et faire entendre sa parole mais en fait quand je la fais entendre de cette manière-là c'est-à-dire euh, avec euh, tu vois, tu brûles quoi as un truc à dire, ça, 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 ça a bouillonné tellement, c'est urgent c'est, euh, qu'en fait je ne peux pas t'écouter en même temps sur ça je, je, je pense que c'est ça qui se passe c'est que je peux pas je pense que beaucoup de personnes à ce moment-ci euh, ne peuvent pas être dans à la fois dans cette urgence qui, euh, vraiment du temps maintenant, qui est que euh, les femmes qui se lèvent disent euh, non, moi, tu sais, c'est dit dans le recueil, moi, c'est fini, ça me sifflait comme un clébard dans la rue et je suis intraitable à cet endroit-là. C'est fini, pathologisé, euh, c'est terminé. Et en fait, tu es dans un truc très intransigeant.
1: Le point final, euh, il y a un point final oui, c'est à chaque. C'est de non-retour, phrase, on ne veut pas ouais. revenir en arrière sur
0: l'autre côté. C'est, c'est, on...
1: c'est une étape à traverser peut-être oui. pour aller ensuite vers un, un nouveau discours commun. Euh... Et elle le dit là-dedans, elle le dit, Belloux,
0: elle dit cette question de rage, de colère euh, mais l'on parle en disant que si chacun reste dans cette rage dans cette colère, mais sans écoute ça veut dire que tu as l'une à côté de l'autre des rages et des colères mais qui s'écoutent plus en fait, alors qu'il y a quand même quelque chose de commun c'est que oui, on, c'est pas la même rage, c'est pas la même colère, mais il y a quand même euh, c- quelque chose qui nous lie là-dedans. C'est qu'on a, on a envie de re-questionner euh, euh, de manière beaucoup... Voilà, cette question du respect. On, a, on parle d'ancien monde, nouveau monde. On a envie d'être, que la rive d'en face ou que pour les générations après, il y ait des choses... C'est lié. Les questions de transition écologique, les questions de racisme, du sexisme, tout ça, c'est lié. Mais pour le moment... Je sens, et c'est pour ça que je pense que les, les, les micros ouverts de Slam, c'est un havre de paix. Parce qu'en fait, tu es dans un endroit, c'est un dispositif hyper... Pour moi, c'est le dispositif, un des dispositifs culturels les plus démocratiques. Parce que tu ne restes pas spectateur ou spectatrice. Tu vas aller dire un texte à un moment, ça circule. À un moment donné, tu es sur la scène, à un moment donné, tu es dans le public. Tu restes pas dans le public. Donc. Et surtout, c'est sur des soirées de trois heures, c'est une répartition démocratique du temps de la parole. La règle, c'est que c'est un texte de maximum trois minutes. Donc, que tu sois grand poète, édité, machin, etc., ou que tu viennes sur scène pour la première fois, c'est trois minutes. Donc, c'est pour moi un endroit pour le moment où, c'est pour moi, c'est une, un vrai havre de paix. Parce que que tu aimes le texte, que tu ne l'aimes pas, tu peux pas siffler, huer, interrompre. c'est pas la parole d'autorité, c'est pas la langue de bois politique, c'est pas OK. On vient là, on a trois minutes. Comme toi, tu as trois minutes. Comme moi, j'ai trois minutes. Et le reste du temps, c'est de l'écoute. Pure. Euh, voilà, bienveillante, sans jugement. On sait que c'est dur, cet endroit-là de prise de parole. Donc, de voir des personnes qui tremblent, de voir des personnes qui bafouent, de voir des personnes qui sont traversées de haut en bas par une émotion, on est dans une grande compréhension. Donc, pour moi, c'est un lieu extrêmement précieux qui nous est confisqué pour le moment. Tout est à distance, tout est fermé. Mais qui... Euh euh, me donne aussi des... C'est assez... Alors c'est... c'est ça le retour et le lien entre l'artistique et l'éducation permanente populaire, c'est que ce que tu observes là, tu peux aussi le ramener dans tes groupes dans lesquels tu interviens. Euh, les conditions de ce dispositif-là, euh, répartition euh, égalitaire du temps de parole, euh, l'accessibilité, le... voilà, les encouragements, applaudir, etc., tu peux aussi le ramener dans ta pratique euh, pédagogique.
1: Pour revenir au texte de Bell Hooks, donc « Apprendre à transgresser euh, », il y a aussi des choses intéressantes sur, euh, enfin, sur l'idée que l'émotion doit être au cœur de, de la construction de la pensée et de la théorie. Euh, et elle rappelle aussi que pour ses élèves, c'est, c'est, elle, les, donc elle les amène à essayer de lâcher leur système, enfin, le système de pensée quand même dominant, euh, mais qu'elle elle rappelle qu'il n'est pas facile de, de verbaliser notre douleur, de théoriser depuis ce sentiment. Est-ce que euh, vous, dans votre travail artistique, c'est quelque chose que vous, auquel vous êtes confronté, Cette difficulté quand même à, à, à parler de sa douleur, à, à, à libérer ce cri de rage qu'il peut y avoir. Le slam, j'ai l'impression, est un endroit intéressant pour ça, justement. Mais est-ce que dans votre pratique poétique aussi, et dans votre pratique romanesque, avec ce, aussi ce roman que vous avez écrit, c'est un endroit qui vous permet de, de lâcher ce, ce cri de rage
0: ben, En tout cas, moi, j'ai l'impression que je suis à un endroit où cette question... Euh, tu sais, nous, dans les ateliers... Les il n'y a pas un atelier où il n'y a pas de larmes. Donc, euh, on travaille là-dessus, c'est-à-dire l'accueil de l'émotion, l'accueil de... de, de... On n'a pas, peut-être pas été éduqué à ça, c'est-à-dire la colère, ben, ça peut faire peur. Les manifestations, en tout cas, de la colère, ça peut faire peur. Les manifestations de la tristesse. Mais nous, on est dans des lieux où euh, ça fait partie intégrante... Euh, euh de l'écriture, ça fait voilà, c'est au cœur, c'est comme si on, tout à l'heure on parlait de Bres Collective c'est comme si c'était mis là sur la table, ça fait partie, euh, ça fait partie du truc. Moi, je 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 me questionne plus sur des, des lieux où elle où elle n'est pas là. Euh, et où, comment ça, c'est difficile de faire rentrer cette place euh, de l'émotion je, moi, j'ai quel des, lieu, oui, par exemple je pense par exemple, euh, moi je n'enseigne plus pour le moment, je, n'en, je n'enseigne plus mais mes enfants sont en âge scolaire euh, ils ont euh, euh, 14, 13 et 8 ans il y a très peu de place pour l'émotion euh, à l'école, comme il y a très peu de place pour l'émotion euh, dans, quand tu travailles euh, voilà, c'est, euh, dans une boîte ou euh, peu importe euh, tu sens que tout, c'est, on est reparti sur euh, du rationnel, sur du théorique. Euh, ils ont deux heures là en début de cursus euh, sur un peu d'artistique, et puis tout ça est, voilà,
1: il y a, y a peu de place pour ça. Oui, puis c'est une euh... place très, euh, enfin très euh, définie quoi. Ça va être les très, deux heures, oui, heures de oui, musique oui. ou de théâtre oui. et, oui. et puis, puis, c'est, ce... c'est, voilà, c'est fini. Jamais ouais. ça va s'infiltrer dans des disciplines qui vont être jugées plus nobles ou plus euh, plus objectives justement. Ouais. Et donc, on
0: est encore pétri de ça. Donc là, je me dis, il y a encore euh, vraiment, vraiment du travail. Et quand je vais dans ces lieux-là, tu sens... Moi, j'interviens que deux heures, tu vois, dans les écoles. Je viens, je fais l'animation slam, je sors. Tu vois que ça ouvre quelque chose... Pff, de... mais c'est dans les cursus aussi d'enseignement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de place je... Voilà. je trouve qu'on est encore très loin très loin de ça et pour moi je pense que c'est pour ça que pour le moment je ne saurais plus retravailler comme enseignante c'est que euh, il voilà, y a une institution qui est lourde, il y a de l'administratif il y a, y, a, y a des carcans et donc chapeau pour les profs qui arrivent justement dans leur classe à créer ça des communautés euh, à créer des, des endroits de où on a envie d'aller, etc. Moi, pour le moment, justement, je pense que c'est pour ça que le livre vient me euh, me percuter, c'est que je suis aussi dans ce questionnement de parce qu'en fait, finalement, si tu regardes toutes les grandes écrivaines partout, américaines mais aussi françaises, etc., qui sont universitaires, qui enseignent, qui sont aussi autrices, elles sont dans les, dans les... elles sont à différents endroits, mais elles sont là aussi. Et donc moi, je, je, je suis dans ce questionnement-là. Et le, le confinement est venu, me, me, tu sais, sur la question du sens, de dire mais euh, c'est quand même étrange de, de ne plus être dans l'enseignement. Euh, est-ce que je serais pas plus utile dans une classe, etc. Euh, ça me questionne. Après, je sais que je, je peux plus vivre dans un horaire scolaire. Je peux plus vivre avec un rapport à la matière qui est lié à des notations, à des cotes. Donc je, je suis mieux en, en dans le tissu associatif que dans l'enseignement. Mais donc, du coup, je milite plus pour que l'école soit poreuse, que les enseignants, quand ils sont sur des questions difficiles, fassent appel à des gens de l'extérieur, que les personnes qui ont des, des envies d'ouverture fassent appel à des gens qui travaillent, dont voilà, qui sont calés sur les questions décoloniales, qui sont calés sur les questions de féminisme, sur les questions... Euh, là, nous, on travaille aussi avec des assos sur les questions euh, d'homophobie. Euh, voilà, tu fais appel, mais ça, c'est un, un réflexe qui... Euh, voilà qui peut-être manque ou un réflexe qu'on devrait avoir aussi mais eh ça il faut voilà que la que l'institution permette aussi parce que quand tu as plein voilà ça, c'est... quand tu as plein de démarches à faire etc aussi alors que tu as aussi la gestion de la
1: classe que tu as tu as la matière tu as les corrections euh... les professeurs en plus ont de plus en plus d'obligations en interne on leur on leur ajoute en permanence du travail donc c'est vrai que c'est ça limite aussi les possibilités de collaborer avec l'extérieur, même si c'est la clé, je pense aussi, pour ouvrir l'école et donner de l'air et, et amener aussi tous ces débats publics dont on est en train de parler, les amener aussi à des ados, enfin auprès d'ados, parce que c'est quand même cet endroit-là qui, qui nous permet de, d'imaginer l'avenir. Mais tout ça, c'est, c'est en cours et il y a beaucoup de travail je suis aussi professeure, donc ça me parle beaucoup, euh, ces, ces problématiques-là. Pour revenir sur la question euh, de l'écriture, enfin euh, de la langue, dont Bell Hooks parle aussi dans, dans son texte « Apprendre à transgresser euh, », elle parle de, donc, de ce qu'elle appelle la langue de l'oppresseur, elle évoque donc, l'anglais pour elle, euh, qui est la, la langue de la conquête, de la domination. Euh, et elle rappelle que, euh, pour les minorités, c'est, c'est euh, s'emparer, se saisir de cette langue, pour en fait la faire parler à travers leur corps, à travers leur, leur histoire, c'est une manière aussi de désarticuler cette langue et de la, et de la, re, de la reposséder, en fait. Elle donne l'exemple du gospel, euh, elle dit que c'est un anglais, voilà, un anglais déchiré, un lieu de résistance, et que ça a été un, un moyen de transformer la langue de l'oppresseur euh, en une langue amie. Euh, en quoi, pour vous, le, le langage euh, est, un, est un lieu de résistance Votre langage à vous, poétique
0: Mais particulièrement le langage poétique, en fait, parce que tu es pétri d'un langage... Alors moi, je ne parle pas de langue, de langue de l'oppresseur, mais je parle d'une langue euh, du dictionnaire, une langue de la grammaire, une langue du bien parlé, une langue cotée, notée, euh, voilà, qui fait que... Euh, qui... Une langue de l'orthographe, sanctionnée, euh, qui peut te disqualifier à certains, à certains moments de ta vie. Donc du coup, pour moi, la langue poétique, c'est une langue, justement, qui va euh, mettre comme un grand coup de pied là-dedans. Euh, particulièrement en slam, parce qu'on n'est pas lié à l'écrit. Donc, c'est-à-dire que euh, dans nos ateliers, on ne regarde pas, nous, l'orthographe, etc. On voilà. euh, donc, tu, es, tu peux te, te libérer de ça, euh, de l'orthographe, du dictionnaire, de la grammaire. Tu peux créer de nouveaux mots. Tu peux avoir des syntaxes qui, qui collent à ta pulsation et qui ne sont pas... Euh, voilà, tu peux, tu veux faire que des phrases sans verbe. Ben, ben, on est parti, on est là-dedans, mais parce que ça colle à ton urgence de dire les choses. donc Pour moi, le, le langage poétique, cette langue de feu contre la langue de bois, comme on dit, euh, c'est, c'est, c'est ça la résistance pour moi. C'est cette liberté euh, et aussi c'est dans... Pour moi, cette résistance, c'est quoi C'est qu'on est dans des choses pour le moment très dichotomiques, dans des choses aussi faciles, dans des choses, dans, dans, dans du langage qui peut parfois être de surface, dans des. Voilà. Et que là, quand tu, tu poignes, je, je prends l'oxymore, la métaphore, mais peu importe, quand tu prends l'oxymore, tu te dis, bah, ces deux mots qui, qui n'avaient pas normalement, qui ne devraient pas se toucher, et en même temps, ils il, il se frictionnent, euh, bah, tout d'un coup, ça dit quelque chose de. Sur la complexité, sur la singularité, la métaphore, quand tu vas chercher, euh, quand tu fais cet effort d'aller chercher une image qui va concentrer euh, en un mot ou en une image quelque chose de de très complexe, je trouve ça magnifique dans dans un monde où ça va vite, où ça. euh, euh, C'est des fois très, très en surface. Je trouve que c'est. Et dans les ateliers, il y a. hum, Je crois que c'est ça la beauté du slam aussi. Si moi je ferme les yeux. Tu, tu vois, tu, je pense à cette femme, on était dans un lieu, euh, il y a des paroles de politiciens avant nous, après nous, et puis les participants des ateliers, et là, donc ça parle de pauvreté, mais avec un grand P, avec très, euh, voilà, et puis elle, elle fait un texte en disant, j'ai un matelas pneumatique que je gonfle le matin et je gonfle le soir, donc c'est mon lit en fait, donc mon lit est dans mon sac à dos, je dois le gonfler, je dois le dégonfler, et tout son texte est là-dessus, gonfler, dégonfler, et alors tout d'un coup, il y a le, ce matelas, et tout d'un coup, la pauvreté, tu vois, tu vois avec cette image, ça vient te parler ailleurs, ce n'est pas un mot, ce n'est euh, euh, pas des mots en fait, c'est un corps, c'est une expérience, c'est une femme, c'est une vie, c'est de la chair et on n'est plus du tout dans... voilà. Donc pour moi, euh, c'est pour ça que la poésie sociale, la poésie engagée, euh, elle est importante, surtout à l'heure actuelle
1: on va demander à nos auditeurs et à nos auditrices de fermer les yeux et de vous écouter lire Brûler, un de vos poèmes. En retard,
0: en retard, en retard, tu es en retard, en retard, en retard, en retard, tu es en retard. Alors tu pédales, tu cavales, tes perles brinque balles sur tes secrets. Tu pédales, tu cavales, culotte trempées, lèvres gonflées. Tu pédales, tu cavales, brûlées, 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 brûlées. Tu pédales, tu cavales, tu pédales, tu cavales, tu cavales, tu cavales, cavales. brûlées. La liste du padré. Des interdits multipliés, distribués à la volée, comme des claques qui carillonnent au chevet de tes égarements. Interdits. Interdit, interdit, interdit de te maquiller, interdit, 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 interdit de rire à gorge déployée, interdit de te décolter, de raccourcir tes ourlets, interdit, interdit, interdit de déambuler, flâner toute seule dans le quartier, interdit de noctambuler, interdit de boire, de chavirer, interdit de danser, vibrer, danser, vibrer, danser, vibrer, interdit de salir la robe, l'honneur, le nom et la lignée, interdit. Interdit, interdit, interdit Mais toi, là, maintenant Arc-bouté sur ton vélo Le cœur tendu, amoureuse Tu n'en as que faire de tous ces interdits Alors tu peux pédale tu cavales, tu pédales, tu cavales, brûler la liste du padre. Tu pédales, tu cavales, tu cavales, tu cavales, tu cavales, tes perles brinque-balles sur tes secrets. Tu pédales, tu cavales, culotte trempée, lèvres gonflées. Tu pédales, tu cavales, interdit d'interdire d'aimer, de désirer, de fantasmer, de s'attacher, de s'enticher, de se sentir surexister, goûter, toucher, te caresser, te caresser, culotte trempée, te caresser, lèvres gonflées. danser, danser, danser. danser Dansez danser, 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 vibrer, et brûler, 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 brûler. <t'->
1: Vous venez d'écouter Lisette Lombé. Elle vous recommande Apprendre à transgresser, de Belle Hooks, parée aux éditions Sileps, dans une traduction de Margot Portron. Lisette Lombé est poétesse et slameuse. Son dernier recueil de textes, Brûlé, 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 vient de paraître chez l'Iconopop. Cet épisode a été enregistré en direct sur la scène du Bruxelles Podcast Festival. Soukaina Kabbal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Florence Epandi a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale et Melissa Bounois, directrice des productions. Je vous conseille d'écouter notre podcast Émotion. Il sort tous les lundis et il est maintenant présenté par Brune Botero. Le dernier épisode, Faire la révolution avec nos émotions, s'écoute sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Bonne écoute!